0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Mein Fazit des 2200 Kilometer Race Around Austria. Herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Es ist Dienstag, es ist effizient, gesund, nachhaltig Zeit. Und wie du es schon im Intro gehört hast, geht es heute um ein Fazit. Denn ich bin, ja, vorletzte Woche quasi, das Race Around Austria gefahren. Es gilt als das härteste Non-Stop-Radrennen Europas. Europas. <lacht> Europas, Ich finde diese Aussagen das härteste oder was auch immer, finde ich einfach schwierig, denn ich denke, das ist Empfindungssache. Die Hardfacts sind folgendermaßen. Ich hatte 5 Tage und 8 Stunden Zeit, um eine Strecke von 2200 Kilometer zu bewältigen und etwas mehr als 30.000 Höhenmeter. Also nochmal, 2200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter, 5 Tage, 8 Stunden Zeit. Das heißt also im Umkehrschluss, ich muss innerhalb von 5 Tagen knapp 4 mal den Mount Everest mit dem Fahrrad hoch und wieder runterfahren Und dafür habe ich 2200 Kilometer Zeit oder die Strecke ist 2200 Kilometer, bedeutet im Umkehrschluss, ich muss mindestens 440 Kilometer jeden Tag Fahrrad fahren. Das stand mir also bevor und die Kurzversion, ich habe es geschafft. Damit ist die Podcast-Episode beendet und schönen Tag noch. <lacht> Nein, ähm, das, wäre, das wäre unfair, ungerecht, denn viele, oder was heißt viele, einige, einige von euch Hörern haben mir unterwegs E-Mails geschrieben. Ich war so geflasht, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass ihr, meine Podcast-Hörerinnen und Hörer, mir unterwegs, ja, Gesellschaft leistet, Mut macht, Kraft gebt. Und ich bin euch so unendlich dankbar dafür, denn ich habe es dringend gebraucht. Also mal hübsch der Reihe nach. Die klassische Frage ist, Stefan, wie geht's dir jetzt? Antwort nach dem Rennen, körperlich bescheiden, mental überglücklich. Wir fangen vorne an. Hatte ich Probleme in dem Rennen? Ja. Hatte ich Schmerzen in dem Rennen? Ja. Habe ich ans Aufde Aufgeben gedacht? Ja. Aber ich bin angekommen. Hm. Wieso, weshalb, warum? Also 2200 Kilometer, Start ist St. Georgen im Attergau, Ziel ist St. Georgen im Attergau. Dann fährst du im Uhrzeigersinn quasi Richtung Wien, Neusiedlersee, runter in den Süden, Steiermark, rüber in den Westen, Tirol und dann gehen die ganzen Partyberge ab, die ganzen Skigebiete abgefahren. Großglockner war der höchste Pass. Ja, umgangssprachlich sagt man, dass Küter ist der schwierigste. Äh, Faschinajoch war dabei, ähm, Hochtanberg war dabei. Oh, Da waren so viele, so viele brutale Anstiege dabei. Wie gesagt, irgendwie müssen ja die 30.000 Kilometer zusammenkommen, also 30.000 Höhenmeter müssen ja irgendwie zusammenkommen. Also ich bin in das Rennen gestartet. Du kannst dir so vorstellen, im Auto sitzt eine dreiköpfige Kuh, die mich die ganze Zeit begleitet hat. Die sind im Auto hinter mir gefahren. Alle zwölf Stunden haben die gewechselt, während ich weitergeradelt bin. Also alle zwei, alle zwölf Stunden hatte ich drei frische Leute hinten drin im Auto, die hinter mir gefahren sind. Wir waren über Headset verbunden miteinander und haben so das ganze Ding gerockt. Wann habe ich zum ersten Mal daran gedacht, aufzuhören? Ob du es glaubst oder nicht, nach drei Stunden. Ja, du hörst richtig. 2200 Kilometer und der Stefan denkt nach drei Stunden ans Aufhören. Ich bin nach drei Stunden habe ich so Schmerzen in den Beine gehabt, weil ich mir irgendwie was festgefahren habe da drin. Ich war, ich habe es genannt, Pain Cave. Ich war in einem Schmerzkäfig und war da drin gefangen. Und ich hatte nur einen einzigen Wunsch, aus diesem Schmerz rauszukommen und habe nur eine Option gesehen. Aufgeben. Aufhören. Abbrechen. Ich könnte ja jederzeit einfach aufhören. Fahrrad zur Seite fahren, hinstellen und sagen, Ende im Gelände. Nach drei Stunden. Dieser Pain Cave ging ganze vier Stunden, das heißt von Rennstunde 3 bis Rennstunde 7 habe ich mich brutalst nur mit einem Gedanken beschäftigt und gequält ohne Ende. Ich will hier aufhören. In der Zwischenzeit war auch ein Crewwechsel und äh, die neue Crew hat es irgendwie geschafft mich dabei zu unterstützen diesen Käfig ein bisschen zu verlassen. Mal war nur ein Bein draußen Mal waren beide Beine draußen, aber ich war immer irgendwie noch mit irgendeinem Körperteil in diesem Pain Cave, sodass ich immer noch den Wunsch verspürte, aufzuhören. Aber einer der größten oder einer der ganz großen Triathlon-Profis unserer Zeit hat einmal gesagt, manchmal, da läuft es einfach scheiße. Du musst dich aber durch diesen Mist durchdrücken und hinten läuft es dann wieder gut. Daran habe ich so oft gedacht, so oft gedacht, aber irgendwie Paincave, Paincave war stärker. Ich hatte so einen, so einen unbändigen Wunsch im Kopf, nur aufzuhören. Das war so kräftezehrend, das war so anstrengend, das war so schwer. Das war echt die erste, die erste Mut oder die erste, ja, die erste Willensprobe, kann man so sagen. Wie ernst meine ich das wirklich? Ich habe über ein Jahr trainiert für dieses Rennen, hatte mich, habe mich echt gut gefühlt und wirklich unglaublich viele Probleme, Schwierigkeiten und Hürden gemeistert im Vorfeld und dann nach Stunde drei auf einmal dieser Gedanke, ey, das ist nicht gut, gar nicht gut, sage ich dir. Naja, es war irgendwann Stunde sieben, dann acht und irgendwie war das Thema dann durch. Ich bin dann gefahren in die Nacht hinein, irgendwann kam dann die erste Nacht, die bin ich durchgefahren. Und nach 24 Stunden hatte ich noch keine Minute Pause oder Schlaf. Dann haben meine Crew und ich irgendwann entschieden, jo, jetzt legst du dich mal langsam schlafen. Ich vermute mal, es waren so zwischen 24 und, sagen wir mal zwischen 20, zwischen Stunde 20 und 30. Da habe ich mich dann hingelegt für ein Powernap. Exakt 12 Minuten habe ich geschlafen, bin von alleine wach geworden, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin weitergefahren. In den nächsten Tag morgens war für mich immer so die Problematik ich kann die Uhrzeit nicht genau nennen ich sag mal zwischen 6 und 10 Uhr hatte ich irgendwann dann nochmal so ein Mördertief immer da habe ich mich echt wirklich durchgequält und das ging jeden Morgen manchmal kurz vor Sonnenaufgang manchmal nach Sonnenaufgang es war echt unterschiedlich, aber es war immer wieder kam dieses Morgentief was eine echt zähe, zähe Sache war und ich habe mich dann in, diesem, in, diesem, in dieser Zeit sehr unwohl gefühlt und meine Crew, die Morgencrew, die kam um 2 Uhr nachts zu mir und blieb bis 14 Uhr. Das war quasi die Frühschicht. Die hat mich dann einfach alleine fahren lassen. Und ich habe nur so gedacht, ey, sag mal, spinnt ihr? Ich quäl mich hier und ihr lasst mich alleine fahren. Und die haben aber gesehen, wenn sie mich alleine fahren lassen, dann fährt er total gut. Also haben sie das jeden Morgen gemacht und jeden Morgen habe ich mich gequält, also Thema Kommunikation. Ich quäle mich, weil ich mich alleingelassen fühle, die sehen nur, dass er fährt einfach super weiter, also lassen wir ihn einfach alleine. Jo, ähm, also wieder eine Erkenntnis aus dem Rennen, noch mehr kommunizieren, ja. Und ähm, so ging das halt quasi jeden Morgen. Am Tag 2 hatte ich dann irgendwann nochmal eine 15 Minuten Schlafpause. Das heißt, ich bin mittlerweile irgendwo knapp 50 Stunden Fahrrad gefahren mit 27 Minuten Schlafpause. Und so ging das weiter, immer weiter und irgendwann war ich dann im Ziel. Ja, aber es ging natürlich noch unendlich, viele und gab es. Es gab Momente... Ich bin die Berge zum Beispiel. Ich bin jeden Anstieg richtig, richtig stark gefahren. Ich bin jeden Anstieg hochgefahren, wenig, wenig Schlangenlinien, oftmals kerzengerade. Und einer der, ja, der sehr emotionalen Momente war dann oben auf dem Großglockner, der höchste Pass in diesem Rennen. Ich super glücklich, Jacke angezogen, wieder runter. Keiner hat gefeiert. Das war nicht so cool. Da hätte ich mir so eine kleine Party oben gewünscht, aber auf einmal sehe ich am Großglockner Anstieg rechts und links zwei Bienen neben mir. Da, da rennen Bienen neben mir her. Ja. Nein, das waren keine Halluzinationen, das waren zwei Crewmitglieder, die sich verkleidet haben als Bienen. Also hatte ich die Bienen, die Biene Maya und den Willi neben mir. War recht witzig, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an euch, liebe Crew. War ein schöner, aufheiternder Moment. Ein anderer extrem emotionaler Moment war, ihr wisst ja, ich habe zwei Sportclubs und eine Physiotherapie. Davon bin ich jeweils der Unternehmer oder der Inhaber. Und in meinen Sportclubs und in der Physiotherapie habe ich natürlich auch Personal, Festangestelltes. Und dieses Trainerteam und Physioteam hat mir geholfen, überhaupt an der Startlinie zu stehen. Also, euch einen Riesendank auch an dieser Stelle. Ohne euch hätte ich die Startlinie überhaupt nicht gesehen. Wir haben gemeinsam wirklich, wirklich das Ding im Vorfeld gerockt, um meine schweren, schweren Rückenprobleme und so weiter und so fort in den Griff zu kriegen. Und ähm, als Dankeschön habe ich deinem Vorfeld gesagt, hey, wisst ihr was, sucht euch bitte einen Berg aus und diesen Berg fahre ich nur für euch, nur für euch. Ich will aber nicht wissen, was für ein Berg das ist. Und ähm, ja, gesagt, getan, sie haben sich einen Berg ausgesucht und eine meiner Mitarbeiterinnen, die Natalia, war in diesem Rennen live dabei. Die hat das Ganze ähm, viel auf Social Media gepostet, sie hat viel diese Stories gemacht. Also an dieser Stelle auch nochmal, Natalia, Dankeschön dafür. Und auf einmal waren wir dann im Anstieg, nämlich im Kütai. Und dann sagte Natalia so, ach, übrigens vor lauter äh, Richtungswechsel und, 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 und erzählen, dieser Berg hat sich dein Team ausgesucht. Und dann packte sie dazu noch ein Gedicht und ähm, hat mir dieses Gedicht vorgelesen. Und ich war so, so stark gerührt von diesem Gedicht, dass ich geschwiegen habe. Sie hat mir im, Nachf nach, äh, im Nachhinein gesagt, ich war total verunsichert, Stefan. War das jetzt richtig? War das falsch? Du hast nichts gesagt. Oh mein Gott, habe ich was Falsches gesagt, hat sie so gedacht. Aber nein, es war einfach so so toll von euch. Und ich bin des Kühtei hochgefahren wie ein Moped. Und in meiner Sprache heißt es, wenn du einen Berg fährst wie ein Moped, ist das so die Königsauszeichnung. Ich bin da hochgeballert, das Ding. Und jeder von euch, der vielleicht das küteil kennt, weiß, das Ding hat eine Rampe mittendrin von 20%. Das geht aber nicht mal so 100 Meter, das geht ein Kilometer 20%. Ich bin schnurstracks da hochgestiefelt, wie ein Moped halt. Und dann hat das küteil so ein Plateau mittendrin. An diesem Plateau habe ich angehalten, Fahrrad in diese Art zur Seite gestellt, die Arme hochgerissen und nur laut gebrüllt. Und das ist wirklich aus tiefstem Herzen Danke, Liebes Trainerteam und an euch, Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wirklich, wirklich körperlich und mental etwas verändern wollt, kontaktiert uns. Dieses Team ist so brutal stark. Und alles, was mental ist, kann ich dir so viel auch weiterhelfen. Gemeinsam werden wir dich auf ein völlig neues Niveau bringen. Also das einfach mal an dieser Stelle, ja. Ich hatte im Vorfeld wirklich brutale Rückenprobleme, ja wirklich Schmerzen. Ich habe teilweise im Training eine 10 gehabt und 10 bedeutet Abbruch. Ich habe das Training abgebrochen. Dann habe ich die Übung gemacht, mitten im Dreck im Training, die wir als Team uns überlegt hatten oder mein Trainerteam mir mitgegeben hat und ich hatte danach eine 0, bin danach also quasi von 10 auf 0 runtergeballert vom, vom Schmerzfaktor, binnen zwei Minuten und konnte so mein Training fortführen. Und so war es auch im Rennen. Immer wieder an manchen Anstiegen hatte ich dann Rückenprobleme, abgestiegen, ein paar Übungen gemacht, mir ging super und ich bin weitergefahren. Und an diesem Kühlteil, an diesem Zwischenplateau, ich habe einfach nur geschrien vor Freude. Mir standen die Tränen in den Augen. Ich habe zu Natalia gesagt, "Sag's Ihnen. Und sie weinte auch. Ihr merkt es an meiner Stimme, die ist ein bisschen leicht, vibriert etwas, also ich bin immer noch emotional stark berührt. Und sie so, ja, mache ich. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin die zweite Strecke vom Kütai weiter wie ein Moped hochgefahren. Kütai gilt als der schwerste Berg von diesem Rennen. Für mich einer der emotionalsten. Und oben habe ich dann fünf Weintrauben bekommen. Nein, gar nicht. Stimmt gar nicht. Das war nicht das Kütai. Oben habe ich Wassermelonen bekommen. Wassermelonen bekommen. Ach, war das herrlich. Oh, ich habe ja die ganze Zeit nur getrunken in dem Rennen. Ja, du hast richtig, ich habe quasi 23 Stunden am Tag in die Pedale getreten oder fast 24 und nur Flüssigkeit zu mir genommen. Warum das Ganze? Naja, es ist relativ einfach zu erklären. Je flüssiger die Nahrung ist, umso weniger muss sie quasi zersetzt werden, um dem Blut ist ähnlich zu werden und von daher konnte ich viel Blut und Energie im Magen-Darm-Trakt sparen und diese wiederum in die Beine umsetzen. Ja, was war noch in dem Rennen? Ich habe unheimliche äh, Probleme mit äh, meinen Fingern und meinen Füßen bekommen. Das heißt, brennen. Das heißt, momentan habe ich die kleinen Finger und die Ringfinger sind beide taub. Die Großzehen und die zweitgrößten Zehen sind ebenfalls taub. Das wird sich auch noch die nächsten Wochen oder Monate so hinhalten. Mein Hauptproblem in solchen Rennen ist immer der Sitzbereich. Äh, ich stehe heute auch hier in meinem Tonstudio. Ich sitze nicht auf dem Stuhl. Ich kann noch nicht richtig gut sitzen, also äh, was heißt nicht richtig gut sitzen, stell dir einfach vor, ich will jetzt keine Fotos verschicken, aber mein Po sieht so aus, rohe Fleisch und darauf saß ich dann und äh, du kannst dir vorstellen, was das für Schmerzen sind, auch die habe ich irgendwie ertragen, ausgehalten, alleine mit mir gekämpft, durch Unterstützung mit meinem Team es geschafft, also es heißt zwar dieses Ultra, Ultra wäre irgendwie so eine Solo-Kategorie, aber ich finde, das ist so ein extremer Mannschaftssport. Und ich sag auch immer wieder, das ganze Team ist quasi wie der menschliche Körper und ich auf dem Fahrrad, der zwar die Strecke alleine fahren muss, aber ich bin nur die Beine. Ohne, ohne meinen Teamchef oder meine Teamchefin, ohne meinen Fotografen, ohne meine Physiotherapeuten, ohne meine Rettungssanitäter, Radmechaniker, wer alles so dabei ist, würde ich das gar nicht schaffen. Denn jeder hat eine einzige wichtige Aufgabe oder mindestens eine. Und ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja, ich bin kein Profiathlet, ich mach das, betreibe das als Hobby, und wie du ja weißt, von der Couch zur Weltspitze. Das heißt, ich bin gerade im ersten Schritt. Ich bin quasi von der Couch gerade erst aufgestanden und habe jetzt mein erstes Rennen absolviert. Quasi so eine Generalprobe, wo ich überhaupt stehe und war auch eine völlige Blackbox. Keiner wusste, nicht mal ich wusste, wie gut oder wie schlecht ich letztendlich bin. Mein Team habe ich live noch nie vorher gesehen. Aufgrund von Covid-19 durften wir uns nie treffen. Das heißt, in Österreich habe ich die Leute zum allerersten Mal live gesehen. Die Leute selbst haben sich auch in Österreich zum ersten Mal gesehen und dann so ein Ding rausgehauen. Ich bin so stolz auf uns, also wirklich auf uns und auch auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Ganze verfolgt haben und sogar teilweise uns geschrieben haben. Ich bin euch so unendlich dankbar. Denn diese Nachrichten, dann hieß es auf einmal, ja, ich bin jetzt schon lange Hörer deines Podcasts und äh, wollte dir einfach mal schreiben, Punkt, 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 Punkt. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wie geil ist das denn? Und dann haben sie mich, die 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 Crew hat mich ja dann auch immer gefragt, wer das ist, der mir gerade schreibt. Und ich so, ich weiß es nicht. Ich kenne die Person nicht. Und dann kam halt eben so, ja, ich bin Podcast-Hörer. Und so. ich so, ja, siehst du, Podcast-Hörer. Cool. Total geil. Also ich bin jedem von euch, der mir auch nur... Eine Zeile geschrieben hat, unendlich dankbar. Und auch jedem von euch, der an mich gedacht hat, bin ich auch unendlich dankbar. Denn ich glaube, diese positive Energie ist rüber nach Österreich gekommen. Ja, was hat mein Rücken gemacht in diesem Rennen? Mein Rücken war echt ziemlich gut dabei bei den Anstiegen, wie gesagt, ab und zu wurde er mal fest. Dann bin ich abgestiegen, habe ein paar Dehnübungen gemacht und bin dann weitergefahren. Das lief richtig gut. Über Po habe ich schon gesprochen. Kannst du übrigens auch alles auf Instagram unter stefan.schlegel finden oder eben auch auf Facebook. Da ähm, sind auch richtig geil. Also Jonas, der hat so mega, mega geile Videos gedreht mit Drohne und sowas. Hammer. Also wenn du Bock hast auf so ein Projekt. Wir brauchen Teamverstärkung für die nächsten Monate und Jahre quasi, denn die Reise geht ja weiter. Unser Ziel ist ja 2023 Annapolis, Maryland. Das heißt, nächstes Jahr Race Around Ireland, also einmal rund um Irland. Vorher noch ein paar Trainingsrennen oder kleinere Rennen, so Across Germany oder sowas. Und 2023 dann wieder das Race Across America. Das wäre dann meine vierte Teilnahme. Ja, da wollen wir hin. Das ist der Weg. Und äh, da haben wir noch viel, viel Arbeit vor uns. Auch ich als Athlet. Aber zurück zu Österreich. In Österreich war jedoch die größte Veränderung in meinem Kopf. So, jetzt wird's spannend. Ich bin in der Vergangenheit immer ein Athlet gewesen, der es geliebt hat, sich mit anderen zu betteln. Und ich denke, das ist auch in mir und es bleibt auch in mir. In diesem Rennen habe ich aber von Anfang an gesagt, ich will nicht wissen, auf welcher Platzierung ich bin. Ich habe immer gedacht und bin davon ausgegangen, dass ich der Letzte bin, weil ich so langsam mir vorkam, und meine Leistungsmesse, also meine, meine Head-Unit, also der Tacho vorne, hat auch immer so niedrige Werte angezeigt. Und ich habe gedacht, boah, mit dem Ding kommen wir dann nicht mehr in die Cut-Off-Zeit. Und habe echt mit mir rumgehadert und Probleme gehabt. Und wir hatten eine Marschroute, also eine Zeittabelle. Und die Crew dann immer wieder gesagt, Stefan, du hast gerade 20 Minuten deiner eigenen Tabelle wieder gut geschmacht, Du bist richtig gut unterwegs. Und ich so, ah, das kann nicht sein, das fühlt sich einfach schlecht an. Aber es fühlte sich irgendwie nicht schlecht an, sondern die Zahl auf dem Tacho war so niedrig. Und das hat mich dann zu einem negativen Gedanken gemacht. Und dann, an Tag 3 glaube ich, war es, ist etwas passiert, was noch nie in meinem Leben vorgekommen ist. Trommelwirbel. Ich habe mitten im Rennen mein Tacho abgenommen, ihn in das... Jersey äh, gepackt, also in das die, in die, Radtrikot, hinten in die, in die Rückentasche und habe ihn nie wieder zu Gesicht genommen. Ja, ich bin quasi im Blindflug dann das Rennen gefahren. Meine Crew hat mir ja immer gesagt, muss ich rechts, muss ich links oder sonst wo fahren. Aber ich wusste nicht, wie schnell ich fahre. Ich wusste nicht, wie viel Watt ich trete. Gar nichts. Und das war für mich die größte Veränderung überhaupt, nämlich in meinem Kopf. Und von der Beschreibung will ich das so sagen, mein letztes intensive Solo-Rennen war 2016, das Race Across America, was ich ja mittendrin abbrechen musste aufgrund von Knieschmerzen. Das heißt, seit 2016, also fünf Jahre, bin ich kein Solorennen mehr gefahren. Ich bin einmal ein Staffelrennen gefahren, das Rund um Österreich in der Staffel, 2018, aber solo wo es nur auf mich drauf ankam, nicht. Und in diesen fünf Jahren wurde ich Papa. Ich habe an meinem Unternehmen ordentlich gearbeitet. Wir sind gewachsen. Wir haben etwas Unglaubliches aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Ort geschaffen, an dem die Menschen definitiv gesünder und leistungsfähiger werden. Wir haben extrem effiziente Prozesse aufgebaut, ich habe ein super Trainer-Team und Betreuer-Team und physio aufgebaut. Ich habe eine neue, komplett neue Physiotherapie aufgebaut, die schon wieder als Allnähten Platz. dass wir quasi uns vergrößern müssen und auch hier Personal suchen. Das heißt, wenn du einen Physiotherapeuten kennst, männlich, weiblich, D, die Person noch einen anderen Arbeitgeber sucht, aber einen ähnlichen Job, hey, sag Bescheid, wir suchen. Und also ich habe viel in andere Dinge investiert. Ich habe geheiratet, wie gesagt, ich wurde Papa und gerade die Geburt meines Kindes war natürlich life changer, the biggest one, ja. Also nichts hat mein Leben so verändert wie die Geburt des ersten Kindes. Und jetzt hat sich also mein Kopf, der Mensch, Stefan, hat sich verändert, Sichtweisen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen über, ähm, ja, über Mentales, über, Prozesse über Persönlichkeitsentwicklung, solche Sachen, habe ich sehr viele Bücher gelesen und gehört. Aber der Athlet hat in den fünf Jahren nichts gemacht. Und in diesem Rennen, glaube ich, war anfangs so, dass die Person Stefan einfach viel weiter war, wie der Athlet Stefan. Und während dem Rennen hat der Athlet quasi zur Person aufgeschlossen, indem ich hingegangen bin und habe gesagt, ich genieße dieses Rennen so gut ich kann. Und mir ist egal, was auf dem Tacho steht. Und um das zu beweisen, mache ich ihn ab. Übrigens, danach gefahren, danach bin ich gefahren wie eine 1. Hatte auch nie wieder dieses Problem. Ich bin zu langsam oder zu schnell, weil ich es ja eh nicht wusste. Und ähm, ich glaube, ich bin in diesem Rennen mehr in den Einklang mit mir selbst gekommen und habe gelernt, dass ich nicht nur Siegen muss, um zu gewinnen, sondern wenn ich mit mir im Einklang bin, dann gewinne ich automatisch. Und das war so, das ist so schön gewesen. Ich hatte, ich hatte eine Marschroute von viereinhalb Tage, hatte aber als Ziel, unter fünf Tage anzukommen. Also zwischen vier Tage zwölf und quasi vier Tage 23 und 59 Minuten. Das war so mein Ziel. Und angekommen bin ich in vier Tage, 22 Stunden und glaube 18 Minuten oder sowas. Also absolut im Soll, so wie ich mir das gewünscht habe und bin mega, mega glücklich darüber. Wir haben ein tolles Rennen absolviert. Und wenn du möchtest, dann kannst du mir gerne über unsere E-Mail-Adresse podcast.stephan-schlegel.com einige Fragen schicken zu diesem Rennen oder zu mir und dann nehme ich diese Fragen gerne auf und werde sie in den kommenden podcast episoden gerne mit einbringen. Ja, das war also wie gesagt der Rückblick ähm, an, äh, auf das Race Around Austria 2021. Ein Radrennen, welches definitiv dich körperlich an deine Grenzen bringt. Ja, ja, irgendwann habe ich mittendrin auch so, war ich so müde, dass ich irgendwann zu meiner Crew gesagt habe, hey, ich muss los, ich habe jetzt ein Handballspiel, mitten im Rennen, ja. Also, da war ich schon ziemlich gaga, denn ich war voll davon überzeugt, ich müsste gleich Handball spielen. Oder eine andere Szene war, da habe ich gedacht, die Crew lässt mich die ganze Zeit im Kreis fahren. Es sah nachts alles gleich aus, der Parkplatz war immer rechts, es sah immer gleich aus. Ja, spannend, was so die Psyche macht. Und wenn du mehr darüber wissen willst, über Illusion, Halluzination, Ultraradrennen und seine Faszination, schreib mir gerne an stefan schlegelcom In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Dein Stefan.